0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de número 7 do nosso estudo da obra também fundamental do Espiritismo, Obras Póstumas, que Kardec deixou depois do seu desencarne. Ele estava preparando aí um novo trabalho e tudo isso foi reunido pela diretoria da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que o próprio Kardec deixou preparada para esta publicação e para continuar os trabalhos da revista espírita, enfim, todas as atividades. Hoje nós continuamos no capítulo sobre manifestação dos espíritos e vamos entender sobre transfiguração e invisibilidade. Então vamos lá. 22. O perispírito das pessoas vivas goza das mesmas propriedades que o dos espíritos. Então nosso perispírito não se modifica só porque a gente está encarnado, beleza? Como já foi dito, o daquelas não se acha confinado no corpo, irradia e forma em torno deste uma espécie de atmosfera fluídica dos vivos. Ora, pode suceder que em certos casos e dadas as mesmas circunstâncias, eles sofram uma transformação análoga à já descrita. A forma real e material do corpo se desvanece sob aquela camada fluídica, se assim nos podemos exprimir e toma, por momentos, uma aparência inteiramente diversa, mesmo a de outra pessoa ou a do espírito que combina seus fluidos com os do indivíduo, podendo também dar a um semblante feio, um aspecto bonito e radioso. Tal fenômeno, que se designa pelo nome de transfiguração, bastante frequente, que se produz principalmente quando as circunstâncias ocorrentes provocam mais abundante expansão de fluido. Gente, isso acontece, inclusive... Uh, o IPATI, Instituto de Pesquisas de Transcomunicação, uh, da querida Sônia Rinaldi, tem muitas experiências nesse sentido, que até em fotos, né, em vídeos, há essa transfiguração, onde o perispírito da pessoa que está sendo fotografada, médium, é, toma outras formas para dar comunicação ou mostrar a imagem de um espírito, de um falecido. Né? Então, isso é, é muito real e vem explicar também né, como aconteceu esse negócio da transfiguração de Jesus. Ele, um espírito que conhecia tudo da manipulação do próprio perispírito, fazia isso com a maior facilidade desse mundo. Mas, é possível acontecer. E, nas materializações né, que existem, nós temos aí relatos do Dr Paulo César Frutuoso meu querido amigo, nas, uh, nas como que se diz materializações, olha, sumiu a minha a palavra, estou meio retardadinho. As materializações ocorridas dos mentores lá no lar de Frei Luiz ocorriam frequentemente, então é, o, as pessoas que estavam sendo tratadas e os médiums e os trabalhadores, como o doutor Paulo César Frutuoso, o seu pai, também enxergavam um o médico como uma pessoa. E quando eram permitidos era permitido olhar para o médium, não para o espírito, o espírito estava lá na frente, mas o médium ficava lá atrás, né, numa cabine. Se notava que o corpo físico daquele médium tinha perdido assim, 60% da sua, da, do seu volume, porque essa transmutação de energia acontecia mais
1: fortemente nesse caso. O fenômeno da transfiguração pode operar-se com intensidades muito diferentes, conforme o grau de depuração do perispírito, grau que sempre corresponde ao da elevação moral do espírito. Singe-se às vezes a uma simples mudança no aspecto geral da fisionomia, enquanto outras vezes dá ao perispírito uma aparência luminosa e esplêndida. A forma material pode conseguintemente desaparecer sob o fluido perispirítico, sem que se faça para isso necessário que o fluido assuma outro aspecto. Por vezes, apenas oculta um corpo inerte ou vivo, tornando-o invisível para uma ou para muitas pessoas, como faria uma camada de vapor. Tomamos as coisas atuais unicamente como termos de comparação, sem pretendermos uma analogia absoluta, que não existe. Estes fenômenos talvez pareçam
0: singulares, mas somente por não se conhecerem ainda as propriedades do fluido perispirítico. Este é para nós um novo corpo que há de possuir propriedades novas e que não se podem estudar senão pelos processos ordinários da ciência, mas que não deixam por isso de ser propriedades naturais, só tendo de maravilhosa a novidade. Muito legal isso, né? É, a gente entende realmente que há, é um novo corpo que é, a ciência ainda não se limitou a estudar. Alguns cientistas muito famosos já fizeram isso. Né? doutores, pós-doutores, como nosso querido Dr. Hernando Guimarães Andrade, que já é desencarnado, mas estudou muito as propriedades do perispírito, como é que funciona, como é que não funciona, a materialização, etc. E, inclusive, recomendo para que você leia a, as publicações, os livros dele, tem muita coisa maravilhosa, e ele chamava, como é que é? Não é psicossoma... Modelo organizador biológico, se eu não me engano, ele chamava o perispírito, né? Tem muita coisa boa por aí. E é isso, o perispírito consegue se transformar até ocultar objetos e os tornar invisíveis, que nem aquela capa do Harry Potter. Se a gente acha a capa do Harry Potter bacaninha, por que a gente não vai achar que, o, em vez da capa, é um perispírito que acaba ocultando as coisas e não dá, não dá pra gente ver? Legal, né? Nada disso é milagre, simplesmente são coisas que existem, um pouco mais raras, mas que existem no mundo todo, desde sempre. Basta a gente se debruçar e estudar para descobrir a realidade que existe. Então, não são milagres. Tá bem? No próximo encontro, continuamos estudando esse capítulo, Manifestações dos Espíritos, e vamos falar sobre eman uh, emancipação da alma. Eu te espero como sempre, oh, muito obrigado pela sua presença, até lá, tchau.